0: Na, die dokterse brief na aanleiding van dokter Lukas onderzoeken na die gebeuren rondom Jezus en sy brief aan Theophilus soos in die Lukas evangelie. vermoeiende dag. Ek is lekker moeg na al die afsprake. Hoe goed om vir een slag net achter oor te sit en te rus. O, so ja, so baie syk mense en amal wil hy, ek moet hulle gezond maak. Ek, Lucas, ek is moose dokter. Hm, my kop gons nou nog soos ek na amal moes luister. Dokter Lucas, wat kan jy my gee vir maagpijn? Dokter Lukas, hier die hoofdpijn maak my mal, help toch? Oh, dokter Lukas, daar spuk met my oog. Ek sikkel om mooi te sien. Het jy nie salve te smeer nie? Dokter Lukas, jou pulle vir my rheumatiek wil nie help nie. Gee toch iets anders? Klachtes op klachtes. Ach, maar nou ja, hoe dan anders? Ek is een dokter en moet hier die dinge verwacht. Toch staan ek ook per keer met my handen en my hare weet ek nie mooi wat om vir die siekes te gee nie. Well, ons kan nie die medikatie gebruik wat ons het. Verder is ons hande ook maar afgekap, behalwe om natuurlijk te hoop vir die beste. Ook een dokter het maar sy beperkings. Ons bly net mense nie dat die siekes dit geloof nie. Voor hulle is jy baie keer hulle laaste hoop, amper een soort god wat die woord spreek, of een medikatie aanbied, en alles is gezond, jy het ons die toverstaf hee geswaai. Ek wens dit kon so werk, toe nou nie, maar ek verstaan dit, waar anders moet ziekers hulp gaan soek. So van gesond maak gepraat, dit laat my nou dink aan wat sommige van my patiënte my kom vertel het, van hoe dat hulle gesond gemaakt is, en dit terwijl ek nie help nie. Het hm, is nie altyd lekker om te moet hoor dat een ander dokter jou syk patiënte kon gesond kry waar jy niks kon recht kry nie. Ach, ek was toch bly vir die klompse beterskap. Maar dit was ongelooflike stories van geneesing. Toch was daar iets vreemds, kan ek amper sê, buitengewoons aan ammalse verhalen. Ek skut nou nog my kop een verwasing. Ek het besluit om notas te maak van wat ammal kom sê het. Misschien kan ons later een medische journalie oor uitgee, omdat alles so uniek was. Kom, laat ek gauw weer daar daarna kyk. Ek moet somme dadelik sê dat ek my nie makklik aan mense se story stuur as het by geneesings van siektes kom nie. Ek meen, wat weet gewone mense nou eindelik? Hulle kan so makklik op loop gaan met iets. En daarby, hulle is leke en ek die dokter. Maar toch, wanneer een patiënt van jou, aanwees die siekte, jy niks kon doen nie, een tyd later terugkom en sê dat hy joutemaal gesond is, kan jy as dokter net verstom staan. En dan moet jy ons onderzoek in stel en navra doen. Dit is precies ook wat ek gedoen het. Ek het boek gehou van al die patiënte en wat hulle my vertel het. Wacht, laat ons zien. Kom ons kyk. Ek sien hier dat Naomi kom sê dat haar bloedvloeiing wat vir meer as 12 jaar lang haar leven versuur het, weg is. Hoe lang het ek net nie probeer om haar gezond te kry nie, Alle moendelike medikasie wat ek in die handen kon kry, pure verniet. Toe kom sy op die dag hieraan, so gezond soos een mens maar net kan kry. En bly was nie die woord om haar gemoedstoestand te beskryf nie. Sy was jubelend. Ja, ek was totaal oorblif. Ek het ook hier geskryf dat Petrus, een van Jezus' disciples, sy skoonma na my toe gebring het, nadat sy een vreselike koos gehad het. Ja, ek het my best probeer, maar kon haar nie help nie. Ek voel nou nog slecht houwer. Ek meen, hoe moeilik kan het wees om iemand sy koers te breek? Maar hier kom klop Petrus aan my deur en sy skoonmaas staan laas om. Geen teken van enige koers, toe ek haar temperatuur meet nie. Daar die koers was weg en sy was so gesond as wat kon kom. Sy was een ander mens. Beliam, hy wat eers my laats was, het ook kom inloor. Eers wou ek hom nie sien nie, want hy is laas hier weg vol, wit, sweer en al. Ek kon hom ook nie help nie. En mense met my laadsheid het jou volgens die wet onderin gemaakt en ek wou eerder my afstand hou. Maar hy het klop aan my deur, die en toe ek toch maar uiteindelik oopmaak. Ek het so so'n tree toegestaan om nie aan te steek nie. Plik hy sy het af en wys my dat hy gezond was. Nie merk je op sy vel nie. Die my was weg. Kan jy nou meer? En ja, ek ontdou nog hoe dat Jairus, een raadslid van die synagoge, sy twaalfjarige dochterkie na my toegebring het. Doodlik syk. Ek merk, ek het nog hier na die onderzoek geskryf, dit is so jammer, maar ek geloof nie, sy gaan nie aandhaal nie. En dit nog so jong. Ek het vir haar en haar pa baie jammer gekry. Kinders is veronderstel om te leven en nie te sterf nie. En toe, die volgende dag, Hier staan het swaard op wit en ek het geskryf, kom Jairus hand aan hand met haar hieran, so gesond soos een vis in die water. Die oog is wat fonkel en Jairus uit sy felheid. Ek kom maar net my kop in verwonderingskut. Ja, daar was nog heel wat ander. Een verlamde patiënt wat na jare weer kon loop, een patiënt met een gebrekkige hand wat genees is, geseun met stuiptrekkings wat nou sterk en fiks was, die officierse slaaf wat sterwend was en toe heeltemaal gezond geword het, duivels wat al skruwende uit mense gegaan het, en so kan ek aangaan en aangaan, te veel om op te noem. Natuurlijk het ek elkeen onderzoek as jy dat gewonder het. Jy kan moos nie sommer net enige iets glo nie, vooral nie ek as een dokter waar het oor gezondheidsdinge gaan nie. Ek kan jou verseker dat ek allemaal degelijk onderzoek het, ek wou niks mis nie. Die resultaat? Tot my verbasing het ek ontdek dat dit so was, allemaal, heeltemaal, gezond. Hoe was het moendlik? Wel, ek het alles probeer wat ek as dokter kon, maar niks wou help nie. Dit is maar moeilik vir een dokter as mense kwaalheid en jy niks daaraan kan doen nie. Maar toch was daar een centrale aspekt wat uitgestaan het, waarna allemaal verwijs het. Ek onthoud het baie goed, want vir my is wetenskapelike, as Maryse dokter, kon dit nie toevallig wees nie. Nog voordat ek hulle rechtig kon uitvra, het hulle amal met een glimlach gesê dat die man, Jezus het al om genoem, hulle gezond gemaakt het, in die meeste gevalle net door een woord te praat. En het was nie net een of twee van my patiënte wat dit vertel het nie. Amal van hulle, ver baie van hulle het hy ook sy hande opgelê waarna die genesing gekom het ek kon het nie daar laat nie myne skierige en ondersoekende gees het oorgeneem en ek wil meer oor hierdie Jezus uitvind sover ek weet was hy nie as 'n geneesheer bekwaam nie hoe hy dit reg gekry wat ek of ander geneesere nie kon nie en dit sonder al ons medikasie ek het alereers by die naam jesus begin wie was hier die man Ek wil weet waar die naam vandaan kom en wat het beteken. En soos ek begin onderzoek instel het, het ek hier die naam Jezus baie rondom my gehoor. Al hoe meer mense het oor hom begin praat. En het lyk nogal vir my in die tyd waar ons leven asof name baie belangrik is. My naam Lukas beteken die een wat lucht bring, of ook die slim een. <laughs> ja, ek weet nie van slim nie, maar ek wil graag met hierdie navolsing van my een bykie licht bring rondom al hierdie gebeuren wat ek onderzoek het en wat rondom die naam en persoon van Jezus draai. Ek het een bykie gaan rondplaai in die bibliotheek en die betekenis van die naam Jezus probeer opspoor. En so ver ek kon achterkom, beteken die naam Jezus verlosser diezelfde as wat die naam Joosja in die oudtijd beteken het. Wel, miskien sal so ander dokters dit nou daar laat, so baie siekes wat op een aardige maniere gezond geword het, maar ek kon nie. My onderzoekende geest het gemaakt dat ek begin navraad doen het, self gaan kyk het, gaan gesels het, met gewone mense, met familie van die siekes wat gezond geword het, met kerkmense, met mense wat ook al van Jezusse optredes begin neerskryf het. Wat een ontdekking het ek net nie gemaakt nie. Hulle was reg. Hierdie Jezus het gedoen wat baie dokters nie kon nie. Nie eens ek nie. Hy het inderdaad siekes gezond gemaakt, genees hier of nie. En nie met ons pille, stroopies en salf nie, maar gewoonlik net door een paar woorde te praat. Selfs Petrus het vir my gesê dat Jezus by sy koosige sykskoonma se sy bed kom staan en die koos bestraf het. En bid jou aan, dit was weg. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien met kost en iets om te drink soos dat een goeie gasvrouw betaal. Ja, kijk nou net hoe laat is het al. Ek het gedink dat ek vindig aan die slaap so raak na jy dag met al die afsprake, hmm, is pure verniet. Ek bly rondrol, alles maal dier my kop. Hoe het hierdie Jezus allmaal gezond gekry? Hy moet iemand baie besonders wees. Dis nie sommer enige een wat kan doen wat hy doen nie. Misschien moet ek alles wat ek uitgevind en mense my vertel het neikies achter mekaar, stap vir stap neerskryf, dat het nie vergeet sal word nie. Nou ja, as die slaap dan wegblij, laat ek sommer daad by die woord voeg. Ek dink ek moet eers vir Theophilus skryf. Hy is een baie belangrike persoon in ons samenleving en het lyk my asof hy baie belang stel in die Christendom. Hy sal heel wat onderrug in die gebeur rond om Jezus' kom, en lewe en miskien kan my navorsing hom help om alles wat gebeur het beter te verstaan. Ek is seker daarvan dat Theophilus sal glo wat ek skryf en hy met al sy invloed sal sekerlik gegloe word, indien hy vir mense van al die merkwaardige gebeuren en van Jezus aandeel daarin vertel. Immers, ek glo dat mense opsien na hom. Nou ja, wacht, ek even, waar is my skruifgoed? Ah, hier so. Um, ja, hoe sal ek nou begin? Um, goed, daar sê ek het het. Uh, baie mense het al probeer om 'n behoorlijke verhaal te skryf oor wat alles hier tussen ons gebeur het. Kyk maar net na dit alles wat die ooggetuies wat die woord moest verkondig van die beginne vir ons oor vertel het. Ek dink hier aan Marcus en Matthäus, twee van Jezus' disciples wat ook een dagboek het van alles wat hulle samen met om beleef het. Hulle was inderdaad ooggetuies van baie van Jezus' wonderwerke in my naavolzing, het ek ook gaan lees wat hulle geskryf het. Mm -hmm, nou ja, waar was ek nou weer? My gedagte is maal vanaan zo my kop. O oh, ja ja, ek is bezig om vir die te skrywe. Dit lyk vir my gepas om ook vir jou hogeachte Theofilis die verhaal rondom die man Jesus, sy bediening onder ons stap vir stap en logies opskrif te stel. Unders, Ek het al die gebeurde van die begin af tot die einde nou keurig nagegaan. So sal jy nie hoef te twyfel oor die dinge wat mense vir jou vertel nie. Nou keurig nagegaan, ja, inderdaad, dit het ek gedoen. Dit het nogal heel wat tyd geneem, want ek wou dit degelijk doen en niks aan jou vertel wat nie, jy die waarheid is nie en nie geweriveer kan word nie, Theophilus. Daarom het ek seker gemaakt dat ek in die meeste gevalle met die persoene wat betrokken was self gepraat het. Kom ons begin by die begin, die tyd toe Herodes oor Judea regeer het. Mm. was een priester uit die diensgroep van Abia, sy naam Zacharia. Hy was getrouwd met Elisabeth en twee meer toegeweide geloviges so jy ver moes gaan om te soek. Hulle het getrouw Godse wet te onderhou en was gehoorsam aan al die geboeie en voorskrifte van die here. Die een ding wat hulle so begeer het, maar nie kon hy nie, was een kind. Ongelukkig was al van hulle nie meer van dagse kinders nie en te oud vir Elisabeth om een kind te heen. Zachariah, die priester, moes op een dag weerhoek vir God op die altaar in die tempel gaan brand. To gebeur iets wonderlik. Terwyl die weerhoek geur dier die tempel trek en die mense buiten die tempel bezig was om te bid, ontmoet een engel vir Zachariah by die weerhoek altaar. Hoe oorbluf en bang was Zachariah nie, vooral toe die engel sê dat sy en Elisabeth sy gebede verhoor word. Hulle twee, al twee al oude mense, So een kind he, maar nie sommer enige kind nie. Een kind wat die volk sou voorberei op die komst van die Heere, die beloofde Messias, die een wat ons allemaal verwag het dat God sou stuur. Ek onthou goed hoe hy gebewe het toe hy dit alles aan my vertel het.
1: Ek kon dit nie glo nie, dokter Lukas. Ek en my vrou het baie hierover tot God gebit, maar begin dink dat hy ons nie hoor nie. Misschien ook verstaanbaar, want waar kan ou mens soos ek en Elisabeth een kind heen? Onmoordelik! Jy als dokter sal myself weet dat dit nie kan gebeur op ons twee souderdom nie. En by dit alles, het die engel wie sy naam Gabrielus vir my die kindse naam gegee, Johannes. Ek het net my kop geskid toe ek dienis oor en het met die engel geargumenteer. Ek wou teken he. En toe gee die engel my een teken. Ek so stom wees to die dag van die kindse geboorte dan sal my tom loskom. Ek kan verstaan dat die mense buiten die tempel nie mooi verstaan het wat met my aangaan toe ek na my skof daaruit kom nie. Ek kon nie praat nie, net beduie. Ek dink hulle moes achtergekom het dat iets met my in die tempel gebeur het.
0: Ja, ek ondou dat Zachariah nogal moedeloos was dat hy nie een woord kon praat toe hy die tempel kom nie. Allmaal was verbaas. Maar ons het later eers uitgevind dat die engel om stom gemaakt het Omdat hy nie wou glo dat hy een kind zou heen nie. En dit nogal nadat God so besluit het. Maar toe die kynkie gebore is, het sy tong inderdaad losgegaan. Ek onthou, ek was daar. Ek as dokter het gaan kyk of daar nie iets was wat ek vir hom kon doen nie. Misschien iets gee om in sy stram tong te smeer. Wat tot my verbasing kon Zachariah van self weer praat. En die eerste woord wat hy uitgekry het was nadat besluit is op die naam van die sienkie, wat hy en Elisabeth sou hee, Johannes. Eers wil Elisabeth he, dat die kinkie sy naam Zacharia moes wees soos die van sy pa, maar toe hulle vir Zacharia vraag hoe hy daar oor voel, het hy op 'n skryfborkie geskryf, Johannes is sy naam. En net toe gebeur die wonder, sy tong het losgekom en hy kon praat. Amal was baie blij dat die hierdie gerespecteerde man weer normaal kon praat. Is zeker te verstaan het, dat as ‘n man vir negen maanden stom was en nouskielig weer kan praat, hy die oomlik sou aangryp. En nie sommer net praat nie. Saharia het een loflied vir God gesing. Ek onthou so'n bykie van sy lied wat hy spontaan gesing het.
1: Lovwaardig is die Heere, een sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan, en jy, my kind Johannes, sal een profeet van die allerhoogste genoem word. Jy sal die pad vir die Heere gelijk maak en mense van hom vertel, so hulle van hulle sondes
2: verlos so word.
0: En toe Elisabeth so'n ses maanden swanger was, het Zachariah my vertel, het haar niggie Maria by haar gaan kuier en vir drie maanden by hulle geblei. Ek probeer nou onthou wat Zachariah se precieze woorde aan my was.
1: Weet jy, Dr. Lucas, toe Maria daar by ons huis aangekom het, het die babiekie in Elisabeth sy maag sterk beweeg. My vrou Elisabeth het besef dis iets besonders wat gebeur. Ek dink die Heere het dit aan haar duidelik gemaakt. Sy het vir Maria gesê hoe bevorig sy was dat die ma van die Heere na haar toe kom. Hulle twee kon nie ophou syng nie. Elisabeth van hoe geseed Maria onder die vrouwe is as ma van die Heere en Maria oor hoe gelukkig sy was omdat die Heere aan haar groedinge gedoen het. Dit was vir my rechtig aangrijpend dat die twee vrouwe die Heere so aan mekaar kon loof en prijs.
0: Nou ja, genoeg gedroom. Laat ek het neerskryf voor ek vergeet. Die maal van die Heere. Dit is baie groot woorde. Ek wonder hoe Maria hierop gereageer het. Ek moes by haar self en het besluit om met Maria te gaan praat. Sy was maar skamerig, nog baie jonk, maar ek kon achterkom dat dit wat sy beleef het, het diep indruk op haar gemaakt het, boel menselik was, en van die Heere moes gekom het. Maria, maaie dankie dat jy die tykie kon afstaan om met my te gesels. Ek ontvaar dat daar er seker baie mense is wat graag met jou wil praat, vooral oor wat met jou gebeur het.
3: Wat oh, is my plasier, Dr. Lukas? Wel, dis nie asof ek iets anders het om te doen nie. Jy weet, met die swangerskap en al. Maar dis nie maklik om daarover te praat nie. Jy weet, mense verstaan nie, as ek hulle van vertel nie. Omdat hulle weet, dat dit nie menslik moendlik is, dat ek sonder een man, ek eindkie kan verwag
0: nie. Nou kijk, dis nou juist oor jou swangerskap het ek met jou al gesels. Het verbaas my, dat jy so maklik daarover kan praat jy sê dat jy nie sonder man kon swanger word nie, maar daar is moos nou Joosef, uh, jy en Joosef, uh, <coughs> jylle is moos nog nie getrouwd nie? Dis waar, ja, ons is net verloof, en toe Joosef hoor,
3: ek gaan ek kinkie, was hy uit die aard van die zaakbaar geskok, hy wou selfs stil weg van my sky, maar toe sê Joosef vir my, dat hy ook een nacht hier een engel besoek is, net soos ek, en die het gesê, hy moet nie my loos nie, En hy sê toe, hy sal met my trouw. Dis moes nie sy of enige ander manse skuld, dat ek swanger is nie.
0: Ek verstaan nou nie mooi nie, Maria. Jy moet onthou, ek is een mediese dokter. Hoe anders kon jy swanger word, as daar nie een man by jou was nie? En hier praat jy van 'n engel, wat aan jou en Jozef verskyn het.
3: Dokter Lucas, ach, jy sal dit taak nog minder verstaan, as ek jou vertel hoe dit gebeur het. Soos ek nou nog even sikkel om te verstaan, geloof my, bid jou aan. Ek was in ons huis in Nazareth, bezig met gewone huiswerkies, toe die engel Gabriel voor my staan. Ek weet nie hoe nie, maar ek het net geweet, dit is ‘n engel en dat sy naam Gabriel was. Hy sê toe vir my dat ek swanger gaan word en aan een seentje geboorte sal geef wie sy naam Jezus moet wees. Hy sal die seen van God genoem word. En verstaan jy my verbasing, die seen van God. Ek moet aan hom geboorte gee. En sal jy gloe, ek het begin stry met Gabriel. Ek sê vir die engel, dat dit onmoendlik is, omdat daar nog geen man ooit by my was nie. En weet jy wat sê Gabriel vir my? Dat dit die heilige gees self is, en dat alles moendlik is dier hom. Ek was jyltemaal uit die veld geslaan. Ek kon my net antwoord, dat God met my moet maak soos hy wil, En uh, hier is ek nou, verswanger. Hoe voel jy nou oor alles? Weet jy, dokter Lucas, ek het alles aanvaar, en ek neem nou elke dag soos het kom. Ek verstaan steeds nie alles nie, geloof my. Maar met my hele weese prijs ek die jere. My binneste loop oor van vreugde, omdat God groe dinge aan my gedoen het. Binnenkort word die sien van God Uit my gebore, hoe bevoorrecht is ek nie.
0: Dit was nie lang hierna nie, net een paar maande, toe word die kindje ook gebore in Bethlehem. Ek was nie bij nie, omdat ons elke en volgens keizer Augustus een opdracht na ons eie stede toe moes gaan vir een volkstelling. Ek het probeer kontak hou met Jozef en Maria en wou as dokter later by Jozef weet of die reis met so'n swanger vrou op die donkie al die pak na bed leem nie sy tol op Maria geëist het nie. Ek ondou nog hoe dat Jozef sy kop geskut en oor sy haare gevruif het. Dit was nie makkelijk nie, dokter Lucas. Ek het haar maar op die donkie laat rui, want sy kon nie meer goed stap nie. Ek het daals die donkie gestap eerste was seker dat met ons stadige vordering ons baie laat in Bethlehem aangekom het. Ons kon geen bly plek daar kry nie, alles was vol, al waar ons kon blij was in een stal. Hm, dit het maar slechgerijk hoor, maar daar is die klein Jezus later die hand gebore, en wat daar alles gebeur het, was vir ons so oorweldigend, dat Maria baie stil geworden het, so alsof die werkelijkheid van alles haar toe eersrechtig getref het. Joosef het gesê dat hulle die baalbe in doek toegedraai en sommer in een krip neergeleid het. Wat vir Joosef vooral verstommend was, is dat daar klompie skaapwachters gekom het om na Jezus te kom kyk. Die story wat hulle vertel het was eina ongelooflik. Ek het my bes gedoen om een van hulle op te spoor en die verhaal neer te skryf. Ek het het uiteindelik gekry. Ek kan nie meer sy naam ondou nie, maar wat hy vertel het, sal ek nooit vergeet nie.
2: Dr. Lucas, ons is maar eenvoudige mense. Ons leef so in die veld, en ons slaap soms so s'nachts by ons skape. Maar die aand was anders. Het is alsof dit nie helemaal donker wil word nie. Ons klomp het nog so daar oor gepraat, toe dit letterlijk lyk, like, alsof die nacht en dag verander eindelijk nog helderder word as wat dagelig kan wees. Jy as medicus sal bestaan, hoe dat ons harte vinniger geklop het. Dis ons wat gebeur as jy bang word. En laat ek jou vertel, ons was bang. Want iets totaal ongeboons was hier nie gebeur. Iets wat ons nie kon verklaar nie. En toe, gloed het as jy wil, het ons een engel gesien, wat so half soeëf in die helder lig. Moe nie my vraag, hoe dat ek geweet het, dat het engel was nie. Ek het net geweet, want wie of wat anders, soeëf hy een bodigrond, en gee soe lig af. Misschien is dat mense wat dink, dat ons gedroom het. Dit was mos nacht in donker, en ja, ons was moeg, nadat ons die hele dag skapen opgepas het. Maar ek wil het baie tydelik maak. Daai helder licht was nie ons verbeelding nie. Hoe kan allemaal van ons die ding verbeel? En die gedaandes wat so in die licht soef? Nee wat, dit kon net engele wees. En weet jy wat? Een van die engele het met ons klompie eenvoudige skaapwachters gepraat. Niemand belangrik het hulle ooit aan ons gesteer nie. Maar hier praat die engel met ons. Ongelooflik. Ek onthou nog sy woorde. Moe bang wees nie. Hy het zekerlik aan ons hele lijf taal gesien hoe die kouwe squeet ons afgetap het. Ek bring goeie nieuws wat vir jylle en amal in die volk bly gaan maak. Da is vandag vir jylle in Bethlehem, een kindje geboore wat die verlosser is. Die Christus. Nou, ons het geweet wie bedoel word met Christus. En want ons het om verwacht, die gestuurde een van God af, wat ons so kom red van die Romeine en van ons zonde. Ons klompie het vir mekaar gekyk en gedink, dis alles goed en wel, maar waar is hier die kentje? Waar sal ons omkast sien? Daal het die engel achtergekom dat ons hier oorwoner, en toe sê hy, jylle sal die kentje kry in stal nie ver van hier afnieuw. Hy is in doeken toegedraai en hy lee in een krip en in een stal. En toe, dokter Lucas, gebeur iets nog meer aangrijpend. Skielik was het asof iemand een hemelse koor in een orkest oor een leidspreker aangeskakel het. Een hele klomp engele het by die een kom wat met ons gepraat het. Hulle het gesing soos het nog nooit iemand oorsing het nie. Het is alsof die sang die hele hemelruim gevul het. En die lied sal ek nie makkelijk aan vergeet nie. Ach, ek roep gauw een paar van my makkers wat saam daar was. Dan sê ons het vir jou op, want sing kan ons nie juist nie. En in elk geval sal het nie so mooi klink soos die sang van die engelen nie. Ons het die woorde neergeskryf, om dit altyd te onthou. Heer Heer aan God, in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense en wie hy hy er wel behaar het.
0: Ek leef nou te veel in my verbeelding. Laat ek verder skryf voordat ek alles vergeet. Waar was ek laas? O ja ja, Marian, toe die geboorte van Jezus en, en die schaapwachters. Nog was die skaapwachter nie uitgepraat nie. Ek onthou hoe opgewonde hy was. Jy wil
2: seker weet wat ons klop die skaapwachters gedoen het, nadat ons hierdie wonderlijke nieuws gehoor het. <laughs> Natuurlijk recht na die stad van David, Bethlehem gegaan, en na een stal gaan soek waar een kindje in een krib blee. Ons het nie lang gesoek voordat ons het gekry het nie. Al die stalle het net dieren ingaan behalwe die een met die kinkie in die krip in sy ouders. Maria en Jozef het langs die krip gesit en was verbaas om te hoor wat ons al alles van die engele en van die boodskap vertel het. Ons kon sien dat alles wat gebeur het vir Maria vooral baie geraak het. Sy was baie stil en het was alsof sy oorweldig was oor wat ons te sê gehad het. Toe is ons al weg En ek sal jok, as ek sê, dat ons nie oorweldig was van blijdskap nie.
0: Ek wonder nogal wat ek sou doen as ek hierdie ongelooflike ervaring van die skaapwachters ervaar het. Om engele te sien en te hoor sing, ek dink ek sou seker net so uitbindig gesinge God geprijs het net soos alle. Wie sou nou daar my deur klop, die tyd van die hand? Eh, wel, laat ek maar gaan kyk. Simeon, dis nou uh, rechtige verrassing. Die tyd van die dag, kom binnen, is jy syk?
4: Uh, uh, dankie, dankie, dokter Lucas. Nee, 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 ek is nie syk nie, ek... Uh, ek wil net graag met jou gesels maar ek wil nie lastig wees
0: nie. Nee, glat nie, glat nie, jy is nie lastig nie. Waarover wil jy gesels?
4: Ek het, ek het by een van jou patiënte gehoor dat jy jy bezig is om een boek te skryf wat die dinge wat rondom Jezus gebeur het. Maar Toe denk ek dat ek talk ook iets het om te vertel en die nie nou belang zou so stel natuurlijk.
0: Natuurlijk stel ek belang, ja, ja, ek is besig met so'n skrifie. Maar kom sit, al vertel jy my nou alles. Ek was juist bezig met my brief van Theofilus.
4: Ah, dankie, dankie. Ek was een tyd gelede in die tempel, jy weet ek gaan gereel daarin om God aanbid, maar die keer was het asof iets met daarin gedruif het. En toe ek my twee oog uitvee, wie so daar inkom? Niemand anders nie as Jozef en Maria, met klein Jesus by hulle. Maar het gekom om die uh, verhuistes van die wet met hom na te kom, en seker om hom te laat besnui. Ek het in my hart geweet dat ek nie so doodgaan voordat ek die beloofde verlosser gesien het nie. Maar die Heilige Geest het het al my bekendgemaak. En hier was hy nou. Ek, ek, ek kon dit nie help nie. Ek, 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 ek moes om in my armes optel.
0: Jy kon seker nie stilblij nie, Simeon.
4: <laughs> Wat praat jy? Worde het sommer by my mond uitgeborrel, machtige Heere, U kan nie die naar nou in vrede laat gaan, net soos u gesê het. Ek het nou die verlossing wat u vir alle mense gereed gemaakt het, wat my eie oog gesien. Hy is wat nie gelovig is lich, om u te kenden vir die volk Israel glorie te breng.
0: Ja, ek so nogal graag wil weet wat Jozef en Maria Maria's reactie was.
4: Jy kan jou dat voorstel, nie. Hulle was een jout allemaal in die veld geslaan, en het eenkant verwonderd na my met die baba in my armstal en kyk. Toe gebeur daar een vreemde ding met my.
0: Nou is ek rechtig, Neskira. Wat het gebeur? Dit was asof die Heere door
4: my met Jozef en Maria gepraat het. Wat het jy gesê? Kan jy ontdou? Ja, ek ontdou dit baie goed. Ek het eerst vir Jezus gesê en toe iets soos die volgende vir Maria gesê. Luister mooi. God het die kindje aangewees om in Israël baie te laat val en baie te laat opstaan. Hy is ook as een teken gegee wat baie gaan teegaan. So sal dit duidelijk word wat mense dink. Jou eie hart sal echter ook door een swaard doorboor word. Verstaan jy waarom ek sê dat God door my moes gepraat het? Vanselfs sal ek nie so iets kon sê nie. Trouwens, ek het self nie eers mooi geweet wat die woorde beteken nie. Misschien kan jy ook met die wederweer Anna, die profetes gesels. Sy was ook in die tempel toe hierdie dinge gebeur het. Moendelik kan sy bijvoeg bij by wat ek vertel het. Jy slaal seker in die tempel kry. Want sy bring lang tye elke dag, en selfs in die nacht daardoor, so sy vas en bid. Maar, nou ja, nou moet ek eers weer op pad wees. Ek wil jy nie te lang uit jou skryver heu nie. Dankie dat jy so geduldig geluister het. Mooie aand.
0: Tot ziens Simeon. Baie dankie vir die kuierkie. Ek gaan sommer dadelijk neerskryf wat jy kom vertel het. Sommmer baie interessante gesprek hierdie met Simeon, Theofilis. Natuur, ek my brief aan jou nie volledig wees, indien ek nie ook met profetes Anna gesels het nie. Ek het toe besluit om die volgende dag tempel toe te gaan en het vir Anna daar gekry net na een van haar gebedsessies. En dit is min of meer hoe ons gesprek verloop het. Profetes, weer en weer Anna. Uh, is het moontlik dat ek so paar oomlikke met die kan gesels? O, het is jy, Dokter Lucas. Ek is wel al
5: 84 jaar oud, maar ek is nie sik nie hoor, en die het elk wonder oor my gezondheid en my daar wil spreek. Ek lyk dalk marsjumar en vol plooie, maar ek is net weer bezig om te bid en te vas.
0: Nee, ek het nie gekom om te hoor hoe dit met die gezondheid gaan, nie. Ek wil net meer hoor van die ontmoeting met Jozef en Maria en die kankie Jezus hier in die tempel. Simeon het my daarvan vertel.
5: Oog, daar oor praat ek graag. Wat wil jy weet? Ek wil graag
0: weet wat het gebeur toe jy die kankie sien.
5: Ek het een vreemde drang gevoel om nader te stap, toe Simeon vir Jezus in sy arms neem. Hy het so stil en vol vrede daar gelee. En ek het in my hart geweet dat hy die een is wat die verlossing bring waarna Jerusalem uitgezien het. Al wat ek kon doen, is om goed te dank dat hy ons as mense nie vergeet het nie.
0: Dit moes seker oorveldiging gewees het om die klein Jezus daar in die tempel te sien.
5: Beslis! En jy weet moes, is moeilik vir vrou om stil te bly as ons iets het om oor te gesel en dis wat ek toe gedoen het. Ek kon nie stil bly nie. Ek het met almal daar oor gaan praat, mense in die tempel, mense daar buiten, my familie, amal.
0: Ek is nou redig baie neskuurig. Wat was Jozef en se reaksie?
5: Hulle was baie stil. Dit nie baie gepraat nie. Hulle moes verveldig gewees het oor alles wat om en met hulle en vooral met die kynkie gebeur het. Ek dink hulle moes alles eers gaan verwerk, want hulle is kort daarna weg terug na Galilea toe. Ek hoor by vriende dat die kynkie gesond en sterk is en mooi
6: groei.
0: Beste Theophilus, ek het probeer uitvind wat van Jozef en Maria geword het, nadat Jezus in Bethlehem gebore is. Uit wat mense my vertel het, het hulle na hulle van Simeon en Anna by die tempel ontmoet het, teruggegaan na Galilea, na hulle eie dorp, Nazareth, waar hulle gewoon het, en waar Jozef een timmerman was. Daar het die klein Jezus opgegroei en sterk geword, Ek hoor word vertel dat hy baie slim was, vol wysheid en dat Godse genade op hom was. En Johannes, Zacharias is een soon die pad moest voorbereid vir Jezus, hy het het inderdaad gedoen. Eers in die woestijn gebly en kan jy glo, springkane en joning geëet. Maar toe hy begin preek, het hy van mense gesê dat daar een kom wie se skoenveeters hy nie werd is om los te maak nie. Die een sal die Christus wees die een wat God sou stuur om mense van hulle sondes te verlos. Hy het natuurlik na Jezus verweis, want toe hy op die dag bezig was om mense te doop, het hy vir Jezus by die water sien staan en gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Jezus het toe vir Johannes gevra om om te doop, want het Johannes gesê, hy was nie waard om dit vir Jezus te doen nie, maar toe hy dit toch later doen, het het gelijk asof een duif uit die hemel op Jezus gaan sit en een stem met hart opgesê, dit is my geliefde ja, wel Nou dat ek weer hoor, al hierdie dinge nadink so met die skrywer uit die is, besef ek weer die grootsheid van alles, dat ons, ek, jy, die mense om ons, iets van Godse liefde vir ons in hynie wereld persoonlik beleef. Wie weet wat er inpak dit op die wereld sal hee in jare wat voorlee? dit sal natuurlijk baie vraag van mense om dit alles te gelooe. Immers, om te praat van een maagdelike geboorte, engele wat met mense praat, een engele koor in die veld by skaapwachters, dit gaan so'n biekie boe mense verstand uit, nie? En toch, dit het alles net so gebeur. Ek sê weer, ek het alles degelijk nagevolgst en vind geen verdraaiings of leens in die verhalen nie. Ek kan alles bevestig. Die mense met wie dit gebeur het en met wie ek gepraat het, is amal, net soos jy, Theophilus belangrike en betrouwbare mense. Ek dink, Theophilus, ons moet afvaard dat dit is soos God werk. Dikwels boog ons menselike verstand. As hy besluit om iets te laat gebeur, dan doen hy dit. Hy het nie ons goedkering of menselike denken daarvoor nodig nie. Dit was ook my voorrecht om heel wat samen die apostel Paulus rond te reis en buit te wees wanneer hy mense van die koninkryk van God en van Jezus, wat toe al gekruisig was en opgestaan het, vertel het. <laughs> Weet jy, hy het my selfs die geliefde geneesheer genoem. Ek onthou hoe hy vir die mense in Antiochie gesê het. God het Jezus gegee as 'n lich vir die nazies om verlossing vir mense te bring tot in die uittoeken van die aarde. Betuig van die mens het om toegejuig en geglo en geloog word. En ek self, ja, ek het baie by Paulus geleer. Paulus is nou hier in die tronk in Rome. Ek het die voorrecht om om gereel te besoek. Wat een getuienis is hy net nie vir Jezus nie. Hy laat om door niks onderkry nie en skryf selfs in sy tronk omstandighede briewe aan gemeentes wat door die werk van Jezus' disciples tot stand gekom het. Net soos ek nou hier aan jou doen, wil hy door sy briewe help dat mense Jezus' lewe en prediking beter verstaan en prakties vir hom lewe. Ek vertrou dat my naalvolsing in die brief van my vir jou, Theofilus, sal help om alles rondom Jezus' komst, sy lewe, sy opstanding uit die dood en opvaar na die hemel beter te verstaan. Ek weet dat jy baie belangstelling hierin toon en ook al onderrug ontvang het, Ek beklem toon dat ek dit alles degelijk nagevors het en my enigste gevolgterdekking is dat dit alles wel so gebeur het soos ek dit in die brief aan jou genoem het. Jezus was en is een besondere persoon. Hy die wereld en mensense levens onderroepelik kon verander. Dit is die moeite werd om dit wat hy kon verkondig het oor die koninkryk van God te aanvaar. Immers... Dit is mos wat die engel Gabriel vir Maria gesê het, het ek uitgevind. Jy moet om die naam Jezus geë. Hy sal groot wees en die seun van die allerhoogste genoem word. Die here God sal om die troon van sy voorvader David geë en hy sal als koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dit is ook wat Zachariah van Jezus gesê. Loowaardig is die Heere, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoeken vir hulle verlossing bewerk. Een sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar David. Soos die morgen son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal om lucht te bring aan die wat in duisternis en in die skadewee van die dood doodlewe, om ons voetstappen terug op die pad van vrede. En die hoefelis het ek later by van sy disciples gehoor, hy self het gesê, so staan daar geskrywe, die Christus moet lei en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word. Julle is getuies van al hierdie dinge. Nou, dit is dan die dinge wat ek in hierdie brief na degelike navorsing oor die echtheid van dit alles aan jou deur gegeet, Theofilus. Wel, ek wonder wat gaan gebeur in die toekomst, wanneer mense soos ek en jy, Theofilus, en ander Christene, die komst van die Jesuskind gaan vier, en oor hierdie dinge wat om ons gebeur het, gaan gesels en nadink, soos Maria dit gedoen het na die besoek van die skaapwachters. Kan ek waag om te sê, ek denk, daar gaan groot fees gevier word. Immers, Wanneer een koning na een stad komt, juig die mense, klap die hande en staan touwe om hom te verwelkom. En nou, met die komst van die koning van die wereld, Jezus, hier na ons toe, is daar meer as genoeg rede om blij te wees. Sal ons dan nie ook touwe staan om hom te verwelkom nie? Want ja, hy kom weer, so het hy ons gesê. Maar nou moet ek eers groet. Ek beoog om later weer aan jou te skryf, Die keer oor alles wat die disciples na Jezus seymelvaart gedoen het en oor dat die kerk ontstaan gegroeid. Mag die Heere jou seent die Vrede Dr. Lukas Jy het geluister na 'n speciale Kersprogram, Die Dokter Brief, geskryf en saamgestel deur Flipploots. Deelnemers aan die program was Martin Jansen, Alicia Green, Lindi Gous, Pietsmit en Charles van Onselen. Die program Die Dokter Brief is opgeneem en verzorg in die atelier van Mediafocus.